0: Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én fazekas pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. A történet, amelyről most hallanak, úgy kezdődött, mint egy krimi tavaly tavasszal megkereste egy férfi keller alántákos kollégámat, hogy vannál le egy dokumentum, amely esetleg érdekelhet minket. Egy olyan dokumentumról van szó, amely egy Svájcba szóló rövidtávú munkavállalási regisztráció méghozzá Orbán Viktor nevére a miniszterelnök születési dátumával. Évek óta keringtek plegykák Orbán Viktor Svájci útjairól, esetleges bankszámláiról. Gyurcsány Ferenc és vonal Gábor is beszélt erről, ám bizonyítékok soha nem kerültek. Elő. Annyi azonban bizonyos, hogy Orbán Viktor 2014. augusztusa és 2015. júniusa között több alkalommal is volt Svájcban. Arról, hogy pontosan mit is tartalmazott ez a titkos dokumentum, és hogy a több mint egy évig tartó oknyomozás végül mire derített fényt, Keller Alán tákost kérdezem. Hogyan jutott hozzánk el ez a dokumentum, és ki az, aki felajánlotta?
1: Megkeresett először e-mailben egy számomra, akkor még ismeretlen ember, aki rögtön egy titkos csatornára akarta átterelni a kommunikációt, mondan, hogy egy kényes ügyről van szó. Ugye a e-mail címünk az van a honlapon, tehát az bárki elérheti, és tulajdonképpen így keresett meg, ott egy rövid ideig beszélgettünk, és aztán találkoztunk személyesen. Ő róla tudja annyit tudni, ami a cikkből is kiderül, hogy tulajdonképpen az ő egyik barátja kapta meg ezt a dokumentumot, ami aztán beindított ezt a munkát.
0: Rengeteg Információt, fülest kap egy újságíró. Mi volt az, ami miatt komolyan elkezdtél ezzel foglalkozni? Hiszen mindig mérlegeli az ember, hogy mi az, amire rámegy, ami érdekes lehet, és mi az, ami nem. Ebben az esetben mi volt az, ami miatt úgy gondoltad, hogy ennek érdemes utána menni?
1: Hát egyrészt megbízhatónak tűnt a forrás abban a szempontból, hogy nem úgy tűnt, mint aki hát akar verni, vagy konspirálna ellenünk, és tényleg nem is tűnt bolondnak. Sokszor előfordul az, hogy tényleg szemmel láthatóan olyan emberek találnak meg valamilyen ügyel, amiből lehet látni, hogy nem racionálisan gondolkodó emberekről van szó, és ők kreálmányuk valamilyen szinten az, amit sztorítan akarnak adni. Itt nem erről volt szó. Nyilván maga az is egy nagy amellett szólt, hogy érdemes utána menni, megnézni hogy ha igaz, akkor itt valami nagyon nagy sztoriról volt szó, és viszonylag korán sikerült arról nagy eséllyel megbizonyosodni, hogy maga a dokumentum nem hamisítvány.
0: Ez a dokumentum, ez nem más, mint egy Svájcba szóló távú munkavállalási regisztráció, Orbán Viktor névre kiállítva a miniszterelnök születési dátumával, és ahogy írod is, az első, aminek utána néztél, hogy ezen a néven, azon a napon hányan születtek
1: még. Tehát biztosan nem tudjuk megállapítani, nem tudom biztosan kérdéteni, hogy, hogy azon a napon nem született több Orbán Viktor, mert nincs ilyen adatbázis, teljesen nyilvánvaló adatvédelmi okokból, de így az interneten ennek nem találtam nyomán.
0: A másik, ami arra sarkalhatott téged, hogy utána járj a történetnek, azon kívül, hogy megbízhatónak tűnt a forrás, akitől az adatordozót kaptad, illetve az információt kaptad, az az, hogy gyakorlatilag 2000 14 nyarától, augusztusától több alkalommal is járt Orbán Viktor Svájcban. Nagyon nehéz volt megállapítani, hogy pontosan miért is ment oda a miniszterelnök. Közérdekű adatigénylések kellett többször ezt kideríteni a sajtónak.
1: Igen, mivel nem mindegyik út ad okot, de több is ezek közül. Például, amikor egyszer vonattal jött haza Svájcból, és nem tudjuk, hogy... Miért? De tulajdonképpen itt ugye az volt a gyanús elem, hogy ez az egész dokumentumnak a regisztrációja, ez még az előtt történt, mielőtt ezekről a svájci utakról értesülhetett a nyilvánosság, sőt, mielőtt az első furcsa svájci út megtörtént.
0: És volt két másik momentum is, ez már a hazai belpolitikai élethez, illetve az ellenzékhez köthető. Gyurcsány Ferenc és vonagábor Gábor is beszélt arról többször nyilvánosan, hogy vélet vagy valós információik vannak Orbán Viktor svájci bank számláiról, amelyek lehettek vagy vannak. Fona Gábor azt mondta, hogy neki ajánlottak fel dokumentumokat, amelyek utólag ezt igazolhatták, de ő viszont nem tartotta megbízhatónak a forrást, ezért nem is ment el a találkozóra.
1: Hát igen, ez is csak azt erősíti meg, hogy ezek régóta keringő pletykák, de bizonyítékot soha senki nem tudott felmutatni, egy Úrcsány Ferenc sem, amikor ő egész határozott jelentéseket. Tehát ezzel kapcsolatban, de ő semmiféle bizonyítékot nem mutatott be.
0: Amikor megvan egy ilyen információ, amit ellenőrizni kell, ami talán egy nagy sztorihoz, ahogy te is mondod, vezethet, akkor melyek azok a lépések, amiket egy oknyomozás során egy újságírónak meg kell tennie?
1: Hát, amit először mondtam, nyilván a, a forrásnak a leellenőrzése, hogy neki milyen motivációi lehetnek, mennyire tekinthető, megbízhatónak. Ugyanilyen első lépés ez a dokumentumnak a leellenőrzése, arról meggyőződni, hogy hamisítványe. e Bárki legyárthat egy ilyet egyszerűen, vagy tényleg valódi a dokumentum. Itt ugye a digitális világban már, tehát digitális dokumentumokról beszélünk, tehát nincs az, hogy mondjuk le van pecsételve valami, és ki van nyomtatva, és akkor az nagyon valódi, hanem akár egy szövegszerkesztővel, vagy egy photoshoppal létre lehet hozni olyan dokumentumokat, amik hasonlítanak a, a valóságra. Aztán ezen a dokumentumon volt ugye név egy, nem Orbán Viktor, Neve mellett ott volt a cég, ami őt foglalkoztatta, állítólag ugye, mint később időt nem, de hogy állítólag őt foglalkoztatta a Svájcban, ennek is utána lehet menni, hisz a cégeknek van egy tulajdonosa, ezek fenn vannak adatbázisokban, el lehet kezdeni online információt gyűjteni, amiből elég sok minden kiderül. Itt is felmerültek olyan dolgok, amik arra sarkaltak, hogy menjünk tovább, mert, mert furcsa dolgok, és akkor nyilván az online Munkának is annak korlátai, és akkor el kellett kezdeni személyesen érdeklődni olyan embereknél, akik értenek akár a svájci munkavállalásnak a Feltételeihez akár érti, ismerik a svájci bankrendszert, hogy, hogy ez hogy működik a hatóságoknak a munkáját, és akkor egy ponton be kellett vonni kinti kollégát, aki ismeri a helyi viszonyokat ott van helyben, és tud az anyanyelvükön beszélni a helyi
0: emberekkel. Ez a kinti kolléga Margarit Meyer akivel Igen. közösen érzitek ezt a cikket. Melyik volt az a pontja ennek a több mint egy évig tartó nyomozásnak, amikor azt mondtad, hogy, hogy tulajdonképpen itt nincs sztori, ez csak egy városi legenda, hogy mégis el kell varni a szálakat, mégis be kell fejezni? Hát
1: erről tulajdonképpen nyilván voltak jelek, hogy lehet, hogy itt valami más történt, de nem volt rá magyarázat, tehát a probléma az volt, hogy voltak gyanús jelek, voltak abban az irányban mutató jelek, hogy lehet, hogy itt van valami, voltak abban az irányban mutató jelek, hogy nincs itt semmi, de hogyha nincs itt semmi, akkor is kellett volna egy magyarázatot találni, hogy akkor mégis micsoda, mert ugye a dokumentumról tudtuk, hogy valódi, és tulajdonképpen ez a pont ez akkor jött el, amikor sikerül kapcsolatba lépni meg, aki Svájcban találkozni azzal az emberrel, akinek a cégén rajta volt ezen a munkavállalási papíron, és akkor ő tulajdonképpen elmondta az ő verzióját az a történetnek, és így ezzel így nagyjából összeállt a kép. De hát ez is ilyen teljesen krimiszerű volt, mert amíg őt próbáltuk megtalálni, kapcsolatba lépni vele olyan volt, mintha egy szellemet üldöznénk Úgy tűnt, hogy egy ember, aki valaha volt, aztán megeltünk. Az volt az ebben az egész sztoriban, hogy minden szállon elindultunk, Hát ilyen nagyon furcsa dolgok voltak. Tehát most mondok valamit, ez a magyar embernek a Svájc cége. Tehát az egyik dokumentumon rajta volt, hogy ki az az ügyvéd, aki ezt végezte a cégalapítást. És akkor rákerestem az ügyvédre, aki kiderült, hogy a Svájcban volt ügyvéd, de ma már Angliában táncos. Érted? Tehát ez is egy olyan dolog, hogy Oké, okay, ez most itt micsoda. Tehát nyilván egy mellékszálés nincs között a történethez, de ugyanilyen volt, amikor kimentünk ennek a magyar férfinek a korábbi magyarországi lakcímére. Egy teljesen kísértetésnek kinéző ház. Látszódott, hogy van bent valaki, de nem reagáltak senki kívülről. Kiabáltunk, csöngettünk semmi, és akkor tanakodtunk, a fotós kollégával, az Andrással mentünk ki, és akkor nem volt semmi, vártunk, vártunk, és akkor egyszer csak fölbukkan egy ember a semmiből, tényleg egy ilyen látszott rajta, hogy egy munkából sem ember, aki a munkából jön, és jaj, hát őt keresik, hát sok szerencsét hozzá, a nap is keresi, de nem találja. És akkor így, most mi van? És akkor azért ott hagyom a névegyemet, és akkor eltelik pár nap, és akkor jön egy e-mail attól az embertől hirtelen, akit az évek óta keres a nav, de nem találja meg. Tehát rengeteg ilyen jellegű, apró dolog volt, amire azt mondom, hogy magában furcsa, érlekes, és bárhova nyúltunk, ilyen sztorik voltak, ilyen, ilyenekbe futottunk bele.
0: Akivel közösen do... Aztán Magdit Melyer, ugye, akivel a cikket jegyzett vele hogy kerültél kapcsolatba, és mi volt az ő feladata, miben segítettél neked a cikk elkészítéséhez?
1: Szabad Európa központja Prágában van, és. Vannak nagyon sok újságíróink. Szerencsére az egyik amerikai kolléga, Carl Schreck, ő dolgozott korábban Svájcban, mielőtt a Szabad Európához került volna, és neki ajánlott, tehát, hogy már ismerte korábban margaret és akkor így került vele kapcsolatba. Ő szerencsére egy, még a közös munka elején, egy napot Budapesten együtt tudtunk tölteni, az nagyon bejelentítette a közös munkát. Én hiszek abba, hogy kell egy ilyen nemzetközi projekt vagy kollaboráció elején egy személyes napot eltölteni, személyesen találkozni, akár csak pár órát, hogy beinduljon, mert így pusztán online sok mindent meg lehet csinálni, de, de, de kell egy ilyen személyes találkozó az elején, és ő teljesen más, akár egy hatóságnak, Svájcból írni, Svájci német akcentussal, felhívni őket telefonon, mint hogyha hallhatóan valaki külföldi, és természetesen találkozni, elmenni azokra a helyekre, ahonnan ilyen Budapestről bonyolultabb lett volna.
0: Mi számodra a legnagyobb tanulsága ennek a cikknek? Azon kívül, hogy rengeteg munkahorát kellett beleölni, és hogy határon átnyúló nyomozás volt ugye, egy külföldi kolléga segítségével. Mi volt a legnagyobb hozadéka?
1: Amikor ide rült, hogy nincsen valódi leleplezett dolog a sztoriban, akkor elkezdtünk gondolkozni azon, hogy... Hogy most érdemes-e ezzel foglalkozni, megírni, nagyon sokat dolgoztunk rajta. Ugye nem csak én egyedül, hanem többen, és akkor kitaláltuk, hogy így ilyen formában írjuk meg, hogy tulajdonképpen magát a munkát bemutatva, hogy ez a story tulajdonképpen az nem újságírásról szól. És hát így is történt, és ami nekem a legnagyobb tanulság volt, hogy nagyon sokan elolvasták ezt a cikket, rengeteg visszajelzést kaptam rá, miközben te is mondtad, hogy egy krimiszerű, de hát úgy kezdődik, és rögtön az elején le van, ír, leírtam, hogy nem történt semmi, nem találtunk semmit, és ennek ellenére nagyon sokan olvasták, és volt visszajelzés az emberektől, és nekem ebből az a tanulság, hogy ezen az olvasók igen is érdekli, hogy hogyan dolgozunk mi újságírók, és hogy hogyan zajlik egy ilyenok nyomozó munka.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.